0: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Sei hier, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. So wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe, und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus
1: Die Lesung des heutigen Festtages, liebe Schwestern und Brüder, ist dem alttestamentlichen Buch der Weisheit entnommen. Für eine Schrift des Alten Testamentes ist diese überraschend jung. Zur Zeit Jesu, vielleicht sogar erst nach den ersten Schriften des Neuen Testamentes, soll sie im damaligen Bildungszentrum und kulturellem Schmelztiegel Alexandrien abgefasst worden sein. Die besagte Weisheit, wie diese Schrift sie besingt, ist jedoch wesentlich älter. Weisheitliche Texte finden sich schon mehr als 2000 Jahre zuvor bei den Sumerern, bei den Akkadern und auch in Ägypten mündliche Überlieferungen reichen noch weiter zurück und sie verschwinden mit ihren Ursprüngen im Dunkel einer historisch gesehen quellenlosen Vorzeit. Der Ägyptologe Jan Assmann kommt daher zu dem Schluss, dass die uns vertraute Religions- und Geistesgeschichte der Menschheit, die in den Schriften der Bibel, und der griechischen Denker und Philosophen bis in die Anfänge von Bekenntnisreligion und Metaphysik zurückreicht, um weitere zwei Jahrtausende verlängert werden müsse. Nach biblischer Überzeugung sogar noch weiter zurück, nämlich bis zu den Anfängen der Schöpfung. Denn theologisch gesehen ist die Weisheit schon bei der Schöpfung zugegen und durchzieht sie gänzlich. Die Weisheit, die in der Lesung so hoch gepriesen und gelobt wird, sie offenbart sich in vielerlei Facetten. Berufliche Fähigkeiten zum Beispiel, die in Schulen vermittelt wurden, zeitgemäße naturwissenschaftliche Erkenntnisse, Wissen, das zu einem gelungenen, glückverheißenden Leben anleitet und noch mehr. Hinter all dem steht eine weisheitliche, göttliche Schöpfungsordnung, die es zu erfassen gilt. Das ist die Grundüberzeugung. Wer diese Weisheit erkennt, der tritt quasi ein, in eine Begegnung, in eine Beziehung, in ein Gespräch mit Gott. Wer in die Erforschung der Weisheit eintaucht, wer sich somit selbst Weisheit erwirbt, der vermag dadurch auch die Freundschaft Gottes zu erlangen. So bezeugt das heute unsere Lesung. Wer den Willen Gottes befolgt, bleibt in Gott, bleibt in der Liebe Gottes. Der hat Gemeinschaft mit ihm. So bezeugt das heute auch das Evangelium. Denn Gott ist die Liebe. Und die Weisheit schlechthin, das ist Christus selbst, der Logos. In ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn und auf ihn hin erschaffen, heißt es in diesem Kontext etwa im Brief an die Kolosser. Die heilige Lioba, liebe Schwestern und Brüder, deren Fest wir heute hier in Fulda begehen, hat die Liebe zur göttlichen Weisheit ihr Leben gewidmet. Schon ihr gotischer Spitzname, die Liebende, die Geliebte, deutet auf diese tiefe Beziehung, in der sie sich mit Gott verbunden wissen wollte, hin. Schon früh war sie von ihren Eltern in ein Kloster in Wimborn im heutigen England zur Erziehung gegeben worden. Dort erlangte sie umfassende Bildung und Weisheit. So umfassend, wie sie in der damaligen Zeit nur möglich war. Im Jahre 735 folgte Leobar dem Wunsch des heiligen Bonifatius, gemeinsam mit ihm und seinen Gefährten im Gebiet zu des heutigen Deutschland zu missionieren. In erster Linie geschah diese Art Mission durch die Ermöglichung von Bildung. Ähnlich wie Meister Eckhart bedeutet dabei auch für die heilige Leoba Bildung, das Bild Gottes, das jeder Mensch sein soll, wieder zum Vorschein zu bringen. Dazu muss die Seele etwas Bildliches haben. Etwas, woran sie sich festmachen kann. Etwas, woran sie sich orientieren kann. Bildung entsteht aus Bildern, die man Menschen vor Augen stellt. Sogar mit Worten kann man Bilder malen, Geschichten erzählen. Bildung geschieht wo wir Menschen Geschichten erzählen. Geschichten, die zeigen, wie Menschen gut miteinander leben, Geschichten davon, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, aber auch Geschichten von Menschen, die gelebt haben, wie er es vorgemacht hat. Geschichten bilden nicht nur den Verstand. Wichtiger, sie bilden auch das Herz. Und die die sie hören, können sich orientieren. So will ich das in Zukunft auch machen. Oder andere denken vielleicht, so geht es anscheinend nicht. Ich werde es anders probieren. Dafür wurden Geschichten schon immer erzählt, damit die Zuhörer sich orientieren können. Am Lagerfeuer in den Lichtstuben der Vergangenheit, in Wohnzimmern und an Kinderbetten. Ich meine, gerade wir Christen sollten niemandem unsere Geschichten vorenthalten. Geschichten bilden. Wenn es gute Geschichten sind, prägen sie Menschen ein Bild ein. Das Bild des barmherzigen Gottes etwa. Nach diesem Bild hat Gott den Menschen geschaffen. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist, hat Jesus seinen Anhängern ans Herz gelegt. Und auch, so wie ihr behandelt werden wollt, so behandelt auch die anderen. Und er selbst hat mit seinem Verhalten gezeigt, wie Menschen aufblühen und frei und unbeschwert leben können, wenn man von Herzen freundlich zu ihnen ist. Ich meine, wir Christen haben einen Schatz an Worten und Geschichten, vor allem für eine Herzensbildung, die heute notwendiger denn je zu sein scheint. Diesen Schatz sollten wir unter keinen Umständen für uns allein behalten sondern ihn, wie Leoba und Bonifatius, weitergeben an die Menschen unserer Tage. In unserem Reden und Verhalten können wir dann zeigen, wie sie wirkt, eine solche Herzensbildung. Und die heilige Leoba und der heilige Bonifatius, sie hätten daran mit Sicherheit ihre Freude